0: Tu Cerebro al Desnudo. 15 minutos para aprender a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com.
1: Hola amigo Osman. ¿Cómo estás esta semana?
0: ¿Qué tal, mi querido Ignacio? Pues muy bien, muy contento y muy emocionado. He de reconocer, bueno, después de iniciar este proyecto, este capítulo es el que más me ha emocionado, el que más me apasiona, honestamente.
1: Los dos tenemos muchas ganas de, de hacerlo bien hoy, porque a los dos nos gusta mucho lo que vamos a hablar hoy, así que esperemos que así sea.
0: Perfecto. A ah, por ello.
1: Bueno... eh. Hoy, el otro día estuvimos hablando en el capítulo anterior de que afortunadamente sabemos que podemos cambiar nuestro cerebro y entonces ahí nos surgió la pregunta de decir, ostras, pues si podemos cambiarlo, ¿qué diferencia el cerebro de un triunfador o de una persona que consigue grandes logros? ¿Se nace o se hace? Y entonces en el capítulo quinto, en el de hoy, lo que vamos a hacer es, en este capítulo de Tu cerebral de desnudo, es conocer un poco más el cerebro, pero basado en una figura que los dos tenemos muchas ganas de
0: explorar. ¿Verdad? Empezamos. La verdad que... Mira. Quiero empezar con una frase. Se le atribuye a Henry Ford, pero ya sabemos que esto de las frases puede haberlo dicho cualquiera. En teoría, Henry Ford dijo, si tú crees que puedes o no puedes, tienes razón. Y Henry Ford tenía razón. Si tú le dices a tu cerebro que puede, puede. Si tú le dices que no puede, no puede. Así que... Por allí vamos a empezar hoy, por allí vamos a empezar.
1: La, la persona que vamos a analizar hoy sabe muy bien que puede y bueno, Henry Ford, a mí me ha gustado un montón, tiene grandes frases que se le atribuyen. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De una persona que se pone grandes metas, hasta dónde puede llegar. Y el protagonista del podcast de hoy, pues, que es muy probable, Osman, que nos esté escuchando. Es muy probable que esté escuchando este podcast. Es una persona que es un triunfador, desde luego. Es una persona que está vacunada. Es una persona que tiene 21 grandes Slams. Entonces, ya creo que la gente ya se hace la idea de que no es yo COVID, es Rafa Nadal. Hoy vamos a hablar del cerebro de Rafa Nadal. Y lo vamos a hacer preguntándonos si... El cerebro de un triunfador nace o se hace, como mucha gente que escucha este podcast os mandirá, dirá, yo puedo tener el cerebro de Rafa Nadal, que
0: tanto se habla de él. Sí, la verdad que es un tema apasionante. Lo primero es que, que bueno, como bien sabes, yo trabajo en, en Mallorca, yo soy neurocirujano en Mallorca y Rafa Nadal es de Mallorca. Así que una invitación a Rafa, si nos está escuchando y quiere que le entrevistemos. Nos, bueno, más que querer, si nos honra con su presencia en el podcast, es bienvenido. Y nuestro podcast se llama Tu Cerebro al Desnudo. Entonces aquí sí vamos a ir rompiendo mitos, que ya estamos cansados del, del mito. Nosotros respetamos y admiramos a Rafa Nadal, pero no estamos aquí para adular a una persona, sino para encontrar una explicación a lo que ha hecho. Las celebridades son personas reales, con sentimientos reales, con virtudes reales, con defectos reales, porque tienen cerebros reales. No nos vamos a circunscribir aquí a Rafa Nadal el mito y la leyenda, que lo es, sino a Rafa Nadal la persona. Eso es lo primero. Triunfar es una forma de ser, es una forma de pensar, de sentir y de actuar. Y estas son cosas reales. El ganar es, por una parte, una estrategia y una filosofía. Esos son los puntos guía para abordar el tema de hoy.
1: Ahora, los, ahora entraremos en detalle en todos ellos, pero a mí me, me gustó mucho una frase que dijo una vez Rafa Nadal que dijo que era más fácil ganar la segunda vez que la primera porque la segunda... Ya sabes que puedes hacerlo y eso forma parte del segundo punto que decías de la identidad. Entonces, vamos a ir adentrándonos en esos puntos guía para seguir un orden. El primero que hablabas es del mito y la realidad, eh, la persona en sí. Vamos a hablar un poco de esto.
0: Claro, cuando alguien triunfa, cuando alguien ha hecho algo que es evidente ante la sociedad, consideramos que todo lo que esa persona ha hecho, si lo repetimos, vamos a lograr algo parecido. A ver, si tú y yo vamos a, a la ATP, no vamos a ganar 21 grandes slams. <risa> Ahora, lo que sí es verdad es que se pueden extraer eh, mensajes, se pueden extraer lecciones que podemos aplicar en nuestra vida para aumentar las probabilidades de triunfar en lo que nosotros estamos haciendo. Eso sí, eso sí es importante tenerlo en cuenta. Nosotros no vamos a ser Bill Gates, no vamos a ser Steve Jobs, no vamos a ser Rafa Nadal, no vamos a ser Pau Gasol. Nosotros vamos a ser nosotros. Lo que sí es verdad es que estas personas tienen ciertas características que si... Las analizamos y las aplicamos Sí, podemos triunfar. Eso es lo primero. Separar el mito de que podemos ser como una persona de la realidad. ¿Qué han hecho estas personas reales para conseguir su éxito que también es real y aprender de ello? Y para eso vamos a entrar en algo que yo le llamo la neurociencia del triunfo. En este podcast somos muy directos, con lo cual no vamos a hacer aquí una apología de, de la mentalidad de Rafa, y de, que es admirable, sino que vamos a intentar suscribirnos a aspectos muy concretos. ¿Qué diferencia? Una filosofía ganadora, una forma de pensar, de una mentalidad ganadora, una forma de sentir, de un cerebro ganador. ¿Cómo, cómo se procesa esto? La filosofía, pues todos tenemos ideas de ganar. Yo creo que todos tenemos una filosofía que nos gustaría <risa> ganar, pero se queda en eso en filosofar la mentalidad yo de hecho hay una, una frase que se le atribuye a Mike Tyson que dice que todos tenemos un plan hasta que nos dan un puñetazo en la cara y eso es verdad
1: <risa>
0: todos tenían un plan para ganarle a Mike Tyson hasta que los noqueaba en el primer asalto entonces la mentalidad es verdad es importante pero no es suficiente vamos a entrar al cerebro ganador ¿qué hace un cerebro ganador? y como dije al inicio es una, el triunfo es una forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar, de ser, la identidad. ¿Cómo podemos desarrollar una identidad ganadora? El ganar no tiene que ver con el resultado, tiene que ver con el proceso, como veremos más adelante. Eso es lo primero. Lo primero es el nivel de la creencia. La identidad son creencias. Creer que puedo, no creer de que lo lograré si lo intento, no creer que vale la pena intentarlo en un primer lugar. Y esto viene, esto es neurociencia, esto viene del símbolo anterior, una parte del cerebro que está justo un poco por delante, de aquí de, de, donde tenemos las cuencas de los ojos y justo en el medio del cerebro. Allí está localizado, vamos podríamos decir, esta forma de regular la forma en la que creemos. Luego también el sentir, nuestras emociones son muy importantes. ¿Cómo sentimos He cambiado el orden por una razón. El sentir y el pensar, sentimos primero, los animales sienten, el pensar es algo más complicado y nosotros sí pensamos. Las emociones están allí. ¿Cómo se encaja la derrota? Esta es la actitud de un ganador. Saber de que no es mi valía personal la que se afecta, sino que simplemente he cometido un error y que es parte del proceso. La gestión emocional, como nuestro sistema límbico, responde a un evento adverso, eso es la emoción de un ganador. El pensar que tengo la capacidad de sobreponerme a ello y si ejecuto una serie de pasos, puedo mejorar. Y evidentemente eso cambia mi conducta. La parte del circuito de recompensa, por ejemplo, lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal, nuestras respuestas de amenaza o de huida, el ganador, ante huir o pelear, tiene claro lo que va a hacer, y es pelear. Si estás dos sets abajo y estás a triple break point, el cerebro de Rafa Nadal sabe qué va a hacer y va a pelear ese break point abajo, que puede ser incluso un match point, y lo peleará y le dará la vuelta, como ya lo ha he hecho en más de una ocasión. Ha sido el único tenista en la historia que ha logrado hacer eso, estar a un match point en contra, darle la vuelta y revertirlo y ganar el partido.
1: Y ahí puede que tenga que ver lo que decía yo antes. Eh, o sea, el, esa parte del cerebro que es la que sabe que puedes ganar, que sabe que puedes triunfar, eh, influye, si ya lo has hecho otras veces, esa confianza, esa gestión emocional de saber como ya lo he hecho
0: otras veces, confío en que puedo hacerlo y, y creo más en eso. Claro, por ejemplo, aquí qué bien que has hecho esta pregunta porque en el capítulo anterior hablamos de los cambios. Lo que nosotros sentimos como mentalidad la confianza de Rafa en que puede ganar, eso, es, eso está estructuralmente codificado en su cerebro. Las vías neuronales de Rafael Nadal ya están, han sido estimuladas muchas veces y tiene un montón de carreteras, vamos a decir así, que van hacia el triunfo. Hay un montón de vías en su cerebro que ya están acostumbradas a la experiencia de ganar. Ya sabe lo que es ganar, no se imagina que puede. Ya ah. lo ha hecho, y lo ha hecho muchas veces, cuando él está abajo y le están ganando, se cabrea como todos los demás. No rompe raquetas, eso sí, pero se cabrea, se siente mal, se frustra como todos. Lo que hace la diferencia es que él sabe que puede revertir esa situación porque lo ha hecho antes y no lo ha hecho ni una, ni dos, ni tres, lo ha hecho decenas de veces.
1: O sea, que pasan... Este punto es clave, o sea, la primera parte que decías es la identidad, cómo puedes cambiar tú, tu cerebro para tener ese cerebro de triunfador. Y luego también hablabas de que es una estrategia, la estrategia de la victoria. Que, o sea, una vez ya has cambiado tu cerebro y tienes esa base adecuada, ¿cómo es esta estrategia de la victoria de la que hablabas?
0: Lo primero es elegirla. Rafael Nadal, antes de ser Rafa, antes de ser el mejor jugador de la historia del tenis, era una persona que eligió la estrategia ganadora, eligió ganar, eligió ser un ganador, creer que puede, eligió sentir como un ganador. ¿Qué quiere decir esto? Sentirse mal, sentirse triste, sentirse frustrado y sobreponerse a esa frustración, pensando que puede. Y decidió cambiar su conducta y decidió diseñar un proceso, un sistema que lo llevaría a ser un ganador. Y esa es la diferencia, es una elección. Rafa Nadal eligió ser un ganador. Implementó un sistema para ganar. Un sistema en el que tenía que mejorar sus, sus saques, por ejemplo. Uh -huh. En el que tenía que disminuir su masa muscular porque era más pesado y eso le, le dificultaba más los trayectos. Con lo cual era más difícil desplazar una masa mayor para poder devolver los servicios de los otros jugadores analizar cómo jugaba cada uno de sus contrincantes y qué beneficios él podía aportar de su técnica y qué errores tenían los demás y confió en un proceso sabía que era simplemente el simple aquí muy entre comillas de seguir ese proceso a rajatabla ganara o perdiera es Esa importante. es la diferencia no es el resultado lo que hace un ganador es el proceso es la elección
1: y el proceso hay que llevarlo hasta el límite independientemente, claro. Ahí está la clave. Bueno, pues ya hemos repasado un poco los puntos guía, hemos entrado todo esto. Después de hablar de todo esto, yo creo que ya puedes respondernos a esta pregunta de ¿el cerebro de un triunfador nace o se hace?
0: o sea Sin duda, se hace. Nadie nace siendo un ganador o nace siendo un perdedor. Lo frustrante es que si nos vemos como perdedores, lo hemos elegido nosotros. Elegimos no hacerlo. La suerte juega un papel fundamental. La suerte puede darte o no los resultados, pero no es el resultado lo que te hace un ganador o un perdedor. Lo hace como tú enfrentas la vida. Eso es la diferencia. Y ante esos estándares, todos estamos de acuerdo que Rafael Nadal es un triunfador. Claro, se ve más
1: fácil cuando los resultados te han acompañado. Si la suerte no te ha acompañado, a lo mejor es tienes esa mentalidad, pero has tenido mala suerte.
0: Y ¿Cuántas veces, no sé tú, yo, me yo soy súper, súper fan de Rafa Nadal, y sí, reconozco también. que he tirado la toalla cuando lo he visto que está a punto de perder? Y me sí. he dicho a mí mismo, de esta no se levanta Rafa. Esta última, esta última misma. Esta última mismo, decir no, 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 es que no, no va a poder, le han hecho una cirugía del pie, etcétera. Y me ha demostrado una y otra vez, lo he visto yo ganar muchas veces. Mis ojos, mi cerebro está acostumbrado a ver a Rafa Nadal ganar y aún así flaqueo, aún así tiro la toalla, pero él no. Esa es la diferencia, es su actitud ante la, ante la adversidad, de la que lo hace un ganador. Insisto, no estamos aquí para adular, no es un mito. Rafa Nadal es una persona, ha hecho cosas, muchas cosas bien y él sabe que tiene cosas que mejorar. Pero él se conoce y sabe gestionar eso de sí mismo para siempre buscar dar lo mejor. Y esa es la diferencia.
1: Bueno, pues vamos a hacer ese cierre del podcast como siempre nos gusta. Esto lo hacemos para poner las cosas en práctica. Entonces, Osman, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? ¿Y qué hago yo con toda esta información que nos acabas de dar para salir ahora a la calle en mi día a día y ponerlo en práctica?
0: Sí. El cerebro necesita que le repitamos las cosas. Y recordar. El ganar es, no es el resultado, es la estrategia. Y una estrategia se caracteriza de tres aspectos. Elegir, Lo primera, primera práctica, elegir ser un ganador. ¿En qué? Reconocer todos tenemos algo en lo que somos buenos. Aún al que está escuchando este y dice yo no, yo no tengo ningún talento especial. Es que no estamos hablando que tu talento sea especial. No tiene por qué ser mejor que otros incluso, no, no. Significa que es algo que tú puedes hacer bien respecto a otras cosas que no puedes hacer bien. No te compares con que si lo haces bien o mal respecto a otros, sino respecto a lo que tú haces. Y hay cosas que puedes hacer bien. Elige, elige una estrategia ganadora. Segundo, diseña un sistema. ¿Cómo? Elige a esto que se te da bien y... Practica constantemente, e infórmate, documentate, busca cómo puedes desarrollar esa habilidad, cómo puedes entrenarla, pregunta, pide ayuda de cómo puedes mejorar esa habilidad y repítelo y una y otra y otra y otra vez. Confía en el proceso. La gran mayoría de personas perdemos no porque no elegimos, no porque no encontramos un sistema, sino que porque no lo repetimos lo suficiente y nos retiramos antes de que la victoria llegue.
1: Bueno, pues muy interesante. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer. Primero elegir la victoria, después trabajar. Y ahí está la disciplina de saber establecer una estrategia, un sistema y unos procesos que tenemos que seguir a rajatabla. Y ahí siempre vamos a necesitar herramientas y tener el conocimiento adecuado, saber nutrirnos de buenas fuentes, y eso es un poco lo que vamos a hacer aquí, o sea, siempre decimos, esto es mucho más que un podcast, es una plataforma que pretende dar las herramientas adecuadas para saber, conocer nuestro cerebro y aprovecharlo al máximo, así que si quieres conocer muchas más cosas te recomendamos que entres en tu desnudo.com Ahí va a haber más cosas nuevas que saldrán, decimos que este podcast siempre será gratis, pero habrá otras cosas que no, también lo tenemos que decir desde el principio, pero te recomendamos que si no quieres perderte nada, si quieres recibir toda esta bibliografía de cada episodio, todo lo que analizamos, suscríbete en tu tucerebral.esnudo.com a la lista de correo y ahí es la mejor manera de que te llegue todo lo que va a haber aquí.
0: Y hay pide? una sorpresa en este episodio, lo primero es que, que nos disculpen nuestros oyentes, la promesa son 15 minutos pero es un capítulo acerca de Rafa Nadal. No va a durar 21 minutos, un minuto por cada gran slam, que sería lo justo, pero sí que nos disculpen el par de minutos que, que durará más el podcast. Y la sorpresa es, la neurociencia, no lo dice Osman, la neurociencia dice cómo es el cerebro de un ganador, qué dice el empresario. No Ignacio, la persona, sino el empresario.
1: El empresario... Yo creo que lo que dice es que no hay que parar nunca y eso es una de las cosas que también podemos ver la analogía con Rafa Nadal, que la clave es siempre perseverar, siempre tener un sistema, adaptarlo, mejorarlo, pero ser muy constante, tener muchísima disciplina y, y trabajar muchas horas en algo bien encauzado, porque creo que eso es la clave al final
0: para conseguir cualquier éxito. Así que en neurociencia y empresa estamos intentando ser mejores somos unos triunfadores y queremos convencer a nuestros oyentes que también lo son
1: ¿y de, eso es, ¿y de qué vamos a hablar en el siguiente episodio? Osmar, vamos a decirlo ya para que la gente
0: por supuesto, si realmente la base de, de ganar significa elegirlo mi identidad ¿qué es la identidad? ¿cómo se forma mi identidad? ¿cómo mi cerebro me hace ser yo? la neurociencia de la identidad en nuestro próximo capítulo
1: bueno, pues de eso vamos a hablar. Será la semana que viene. Suscríbete, recuerda, si no quieres perdértelo. Y nada, Osman, nos vemos la semana que viene por aquí otra vez y os vemos a todos. Un saludo a todos.
0: Un saludo. ¡A triunfar! Eso es. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Compartir es vivir e igual puedes ayudar a alguien.
1: Y si quieres estar al tanto de todas las novedades que vienen, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebraldesnudo.com.